Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Más recuerda aquellos 40 días, es basado en aquellos 40 días en los cuales el Señor estuvo en el desierto antes de comenzar esa, su, su, todo su ministerio. Obviamente que dentro de la celebración cristiana hay dos eventos enormes, grandísimos y de gran importancia. Uno es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y otro es el, el, la muerte y resurrección de nuestro Señor. Sobre todo ponemos un énfasis en esa última semana del ministerio de Jesús antes de ser crucificado en la cruz de Calvario. Ahora, estos 40 días tienen un significado muy especial, porque vamos a ir recordando que en estos, durante esta cuaresma, vamos a ir recordando qué fue lo que Cristo Jesús hizo, qué, a qué se dedicó el Señor, cuál es su propósito, qué quería él alcanzar y qué podemos nosotros buscar en esos 40 días y reflexionar dentro de nosotros de manera tal que podamos nosotros entrar todavía en una madurez espiritual mucho más impactante, mucho más relevante que lo que hayamos podido nosotros experimentar hasta este día de hoy. La vida del creyente, mis amados, tiene que destacarse por un crecimiento espiritual. Nosotros los creyentes fuimos diseñados en la cruz del Calvario para crecer y madurar espiritualmente. No fuimos diseñados nosotros para quedarnos estáticos. No fuimos diseñados nosotros para ser gente solamente tradicional o vivir solamente de tradiciones y de celebraciones, nada más. Fuimos hechos para crecer. Fuimos hechos para madurar y por ende que la, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se beneficie de esa de ese de eso tan grande que se ha formado en nuestro corazón, de ese entendimiento tan profundo que abarca todo nuestro sentido y toda nuestra vida. Por lo tanto, la cuaresma va a ser, quiero que para nosotros esta cuaresma sea un tiempo de preparación. Vamos a celebrar esta cuaresma, vamos a pasar por estos días, vamos a recordar muchas cosas, pero al terminar de esta cuaresma, mi amado, no hemos celebrado una tradición más, no hemos celebrado una, una festividad que para muchos es de tristeza, es de... Es de bueno, le llaman reverencia, ¿no? De tristeza, reverencia, estamos penitentes, Dios murió, el Señor está muerto. Mire, claro que sí, Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. Y Él nos los aclaró, ninguno me quitó la vida, dice la palabra, yo la puse. Cuando Cristo vino, vino para eso, vino para sufrir y vino para morir, para luego resucitar y entregarnos a nosotros el derecho a una vida eterna. Solo, por lo tanto, para nosotros como creyentes, esta cuaresma es un periodo de celebración, es un periodo de reflexión, es un periodo en el que vamos a pensar y a reflexionar en todo aquello que el Señor hizo en este, en este tiempito de ministerio dentro de la tierra. Así que vamos a tener por estos días y vamos a ver cuaresma, tiempo de preparación. Así que vamos, en este día yo quiero traer a ustedes un tema muy especial y quiero que nosotros miremos cómo es que comienza este periodo de la cuaresma. Este periodo de la cuaresma se inició, Jesucristo lo inició. Esto no es una celebración religiosa. Esto que se llama cuaresma no es una celebración religiosa, es una realidad. Es una realidad que comenzó con nuestro Señor al lanzarse después de ser bautizado por Juan el Bautista y se lanza su ministerio. Él comenzó. ¿Cómo comienzan estos 40 días? ¿Cómo comienza el ministerio de Jesús? 
Él sabía a lo que se estaba enfrentando. Mis amados, lo que Jesús pasó en esta tierra no lo tomó nunca por sorpresa. ¿Me entendió? No, mi amado, no. A él no lo mataron ni los romanos ni lo mataron los judíos tampoco. Él fue a la cruz del Calvario porque ese era el plan divino desde el cielo. Mi alma te alaba, Jehová. Necesitamos, yo me acuerdo, amado, que de chiquito ponían todas estas, estas películas y, y, y ponían a, a los judíos como gente mala. Oiga, mi amado, por mucho tiempo yo le tenía un odio a los judíos increíble porque habían matado a Jesús hasta que leí la Biblia y me di cuenta que Jesús mismo dijo, a mí nadie me quitó la vida, yo la puse. Hasta que entendí que lo que Cristo Jesús vino a hacer era un plan que estaba, había sido establecido en el cielo desde el mismo momento que el hombre cayó de la gracia de Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios. Desde ese momento, en Génesis capítulo 3, ahí queda registrado que ya comienza el plan de Dios para restaurar la humanidad. Por lo tanto... ¿Cómo comienza este periodo de ministerio? ¿Cómo es que Jesús comienza a prepararse para este periodo que iba a enfrentar, para este proceso por el cual él iba a enfrentar? Lo empezó en ayuno. Y yo creo que si Jesús, el Hijo de Dios, utiliza como herramienta el ayuno para enfrentar uno de los momentos más trascendentales y de más dificultad dentro de su vida y su ministerio, que queda de nosotros. ¿Y sabe por qué razón? Jesús, amado, siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios encarnado, ¿sabes qué él encontró? Él encontró que necesitaba pasar esos 40 días en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él necesitaba fortalecerse, no su cuerpo físico, fortalecerse en su sabiduría y fortalecerse en la fe para confrontar todos los retos que venían por delante. Él entendió que el momento de oración y de ayuno habrían de proveerle a él un espacio, un espacio en el cual él podría entrar en la presencia de Dios y absorber la palabra, escuchar que Dios quería, poder entender los motivos del Señor, su propósito, su plan, todo para poder llevar a cabo su plan. Mi amado, eran momentos difíciles que les esperaba. Independientemente de nuestras tradiciones, amados evangélicos pentecostales, la cuaresma sigue siendo una temporada muy valiosa para la iglesia de la cual nosotros necesitamos tomar eh, una oportunidad. Comienza con lo que tradicionalmente, tradicionalmente, la cuaresma comienza con lo que se conoce por ahí el miércoles de ceniza. Obviamente nosotros no celebramos el miércoles de ceniza como lo celebran otras denominaciones, luteranos, católicos, metodistas, presbiterianos, anglicanos, todos ellos tienen una celebración y usted bueno, se da cuenta que es miércoles, si usted nunca ha sabido del miércoles de ceniza, usted se va a dar cuenta cuando es miércoles de ceniza. Porque donde quiera que usted se meta, en los restaurantes, en el, en el mole, donde quiera que usted, va a ver la gente con una crucecita negra aquí en la frente. Y no, no, no es que no se bañaron, es que fueron a la iglesia temprano y le hicieron esa crucecita con ceniza. Nosotros no lo celebramos de esa manera. Sin embargo, esto tiene unos simbolismos. Ese miércoles de ceniza simboliza, mi amado, simboliza que el hombre tiene una mortalidad que hay una mortalidad en la naturaleza del hombre, que nosotros, amados, no vivimos para siempre y que en un momento de nuestra vida vamos nosotros a llegar a ser ceniza. Pero, ¿qué vamos nosotros a hacer mientras estamos respirando y llegue el momento de convertirnos en ceniza? 
¿Cómo vamos a hacerle? Precisamente, Jesucristo vino. ¿Para qué? Para que aunque de lo que nosotros quede en ceniza, en el momento de la resurrección de los muertos, seremos levantados. Mi alma te alaba. Así que el miércoles de ceniza es la antesala a una resurrección. Es lo que, me, lo que dice, soy ceniza, pero yo regreso nuevamente en esta resurrección. Amado, por eso es que la, la cuaresma comienza con ceniza, pero ¿cómo termina? Termina el día que se conoce también como el domingo de Ramos o el domingo en el que Jesucristo entra a la ciudad de Jerusalén montado sobre un pollino y la gente le recibía y con palmas en las manos y todas estas cosas con ramas y palmas en las manos y ellos hacían una declaración profética bendito el que viene en el nombre del Señor aleluya declaraban el señorío declaraban el hijo de David así que mis amados esto proféticamente en aquel momento todas las personas al entrar Jesús ellos estaban básicamente mis amados Óigame, cumpliendo una profecía extraordinaria que en el Antiguo Testamento ya también nos los había dicho que él entraría, entraría ese Mesías montado en un pollino. Así que mi amado, la cuaresma solamente resalta los aspectos proféticos de la llegada de nuestro Señor. Así que es, es, es importante. Ahora bien, toda esta, esta celebración comienza con una disciplina espiritual. Y la disciplina espiritual que Jesús introduce para nosotros en nuestro crecimiento espiritual es el ayuno. Yo no puedo ponérselo de ninguna otra manera, ¿ok? Porque tengo que ponérselo en la forma de lo que es. La cuaresma me recuerda a mí que toda, todo crecimiento y toda madurez espiritual comienza con una disciplina espiritual. Y la primera disciplina espiritual que Él introduce es sencillamente el ayuno. Amados, la realidad de la lucha de Satanás contra el reino y, la, y su agenda, amados, esto tiene un significado para nosotros trascendental. Nos recuerda que como creyentes, cada uno de nosotros estamos involucrados, formamos parte de una batalla espiritual, pero una batalla espiritual constante entre Satanás y todos sus demonios. Cuando Jesús comienza su ministerio terrenal, Amado, él no tenía ningún problema con los, con los fariseos, ni tenía ningún problema con ninguno saduceo, ni tenguno, ningún problema con nadie todavía. Él no tenía problemas con nadie todavía. Él comenzó la guerra donde tenía que comenzarla. La comenzó delante de aquel que intentaría por todos medios que él no cumpliese la perfecta voluntad del Padre. Se enfrentó con Satanás y la cuaresma significa yo comienzo mi lucha por la salvación del hombre, por la redención del hombre. Así que, amado Pablo, Pablo, es increíble, amado, o sea, estamos involucrados ahora. ¿Qué necesitamos nosotros hacer para tener éxito en esta, en esta batalla? Bueno, Pablo dejó claro esto en Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios 6, verso 12, el apóstol San Pablo nos dijo lo siguiente. Porque nuestra lucha, y fíjese bien que dice, subraye, no es... Nuestra lucha no es, nuestra lucha no es contra seres humanos. Repito, nuestra lucha no es contra seres humanos. Bueno, si no es contra seres humanos, ¿contra quién peleamos? Ah, aquí claramente nos lo dice. Contra poderes. 
Ahora, yo quiero que te des cuenta que el apóstol Pablo estaba claro con quién nosotros vamos a pelear y lo terrible del enemigo que tenemos por delante. No es cualquier enemigo, no ande usted. Por eso hay un canto que cantaba antes, un corito que cantaba antes. Yo dije, aquí no lo cantamos, no lo vamos a cantar nunca. Te tengo bajo mis pies, te tengo bajo mis pies. Y la gente hace así, te tengo bajo mis pies. Bueno, gloria a Dios, claro, y nosotros tenemos al diablo bajo los pies. Pero ese no te creas que porque lo tienes ahí, el tipo está derrotado completamente, ¿no? Todavía está dando, dicen, aletazos de muertos, pero está dando los aletazos, ¿no? Contra poderes, contra autoridades. Aló, no lo estoy diciendo yo, el pastor Vélez. Contra autoridades. Contra potestades, potestades que tienen una función, tienen un dominio, potestades que tienen un dominio, este que dominan este mundo de tinieblas, tienen dominio, el enemigo tiene dominio con, en este mundo, contra fuerzas espirituales, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales bueno yo creo que un cuadro más trágico que este Pablo no pudo haber escrito pero sabes qué? esto tiene que haberse dicho de esta manera porque precisamente eso fue lo que vino a enfrentar Jesús y durante esos 40 días en el desierto él supo pelear y se dio cuenta que ese no era un enemigo muy fácil que digamos eh, y el apóstol Pablo lo identifica el, la, la, el, el propósito del apóstol Pablo en identificar este enemigo de esta manera mis amados es para que nosotros los creyentes y los cristianos nosotros tomemos este asunto seriamente y no andemos jugando a la iglesia no, no me están escuchando para que no andemos jugando a ser cristianos. El cristianismo es hermoso, es precioso, es extraordinario, es vida eterna. Jesucristo fue a la cruz del Calvario, dio su vida, resucitó al tercer día. Nosotros recibimos bendiciones del cielo, señales, milagros y prodigios. Pero esto es difícil y solo los valientes lo arrebatan. Mi alma te alaba Jehová. Y solo los valientes lo arrebatan. ¿Por qué razón? Porque el cristianismo tiene, cada día yo lucho contra estas cosas. So, si esto es lo que tengo por delante, mire mi amado, si, si nosotros vamos a la guerra como nación, hay un departamento que se llama inteligencia militar. Y la inteligencia militar, todo lo que se dedica es, tienen espías por todas partes y, no, y le van mandando a los Estados Unidos información de qué es lo que está pasando, dónde están los enemigos, cómo es que va. Se llama inteligencia militar. Si tú tienes toda esa inteligencia militar, ¿qué tú, qué tú haces como, como general, como militar? Óyeme, escucha lo que te dieron, porque lo tienes ahí de frente. Es información que tienes ahí de frente. Utilizas esa información ¿Para qué? Para diseñar tu estrategia de ataque. Diariamente nosotros tenemos que hacerlo porque ya la inteligencia militar la tenemos. El apóstol Pablo nos dijo a lo que nosotros nos enfrentamos cada día. Por lo tanto, se, llama, se, se, re, se necesita de nosotros que tengamos una experiencia extraordinaria a través del conocimiento. Ahora, todo esto que te he dicho, 
¿Qué significa todo esto que te he dicho? Bueno, una de las demandas, yo creo que más grandes que nosotros tenemos la iglesia, es que nosotros podamos distinguir entre la lucha espiritual, escucha bien, podamos nosotros distinguir entre la lucha espiritual y las obras de tipo social, personal o políticas. ¿Ok? Repito, que nosotros podamos distinguir entre la lucha espiritual o las luchas sociales, políticas o personales. De esta manera, ¿qué va a pasar? Creyentes individuales o grupos de creyentes que somos nosotros como la iglesia, muchas veces somos atraídos a entablar batallas contra adversarios que son humanos en lugar de luchar de otra manera. Todos nosotros tenemos nuestras preferencias políticas, nuestras diferencias políticas, nuestras opiniones en esto o en lo otro. Pero ¿sabes una cosa? Mi lucha no es contra un partido político, no es contra ni Biden, ni contra Trump, ni contra... No, no, no. Yo no me puedo desubicar de la realidad de contra quién yo estoy peleando. No, mi hermano, no importa que las cosas las estén haciendo como a nosotros no nos parecen. Lo, lo que tenemos que mirar es lo que está detrás de todo eso. ¿Cuál es la agenda diabólica que está detrás de todas aquellas cosas que nosotros estamos viendo hoy día? ¿Quién está detrás, amado? Nosotros, claro, claro que nosotros condenamos el pecado. El, el aborto es un pecado, es un crimen, es un asesinato. Y nosotros lo condenamos poderosamente de este, de este púlpito condenamos y como ellos hay muchas cosas más condenamos eh, eh, que en estos momentos se estén a, 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 eh, haciendo un ataque frontal contra nuestros niños desde su temprana edad desde chiquitos enseñándoles inmoralidades en la escuela y diciéndonos a nosotros los padres que nosotros no debemos meternos que el nene sea lo que el nene quiere decir el nene es varón pero quiere ser nena que sea nena entonces eso no es cierto eso no es verdad Dios hizo hombres y Dios hizo mujer no hizo nada entre medio no hizo nada entre medio. Yo quiero que mi nieto Isaías siga siendo un varón porque eso es. Y desde chiquito me pasó diciendo, you like girls, you like girls. ¿Mm? Y, y, y eso, eso es así, mis amados. So, estamos en contra de todo ello. Pero yo no puedo culpar a un político en específico porque estemos pasando por esas cosas. No es correcto. Yo no me puedo desenfocar. Eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que nosotros nos enfoquemos en esas cosas. Pero nosotros somos inteligentes. Nosotros condenamos el pecado. Claro que sí, porque la palabra nos manda. Pero vamos un paso más allá. ¿Y qué es, qué, qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que Pablo dice? Que nosotros nos tenemos que ir en oración, amados. Estas luchas, mis amados, es, es luchar. En vez de estas cosas es luchar a través de la oración contra las invisibles contra las estrategias invisibles del diablo que está detrás de la escena ahí en esa área espiritual en esa como dice Pablo en esas dimensiones espirituales ahí es irrelevante las leyes que se salgan del, del senado o del congreso ahí es irrelevante las agendas personales de, la, de, 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 de liberales son irrelevantes lo que es relevante es la oración de un pueblo que doble rodilla e intercera delante de Dios por todas esas cosas. Mi alma te alaba. Eso es lo que nosotros nos tenemos que concentrar. En esta cuaresma tú y yo necesitamos empezar nuestras vidas como lo empezó Jesús. Esta lucha en ayuno y en oración. Los cristianos están involucrados, amados, en un conflicto espiritual. 
un conflicto espiritual, repito, un conflicto espiritual que tiene lugar en un ámbito espiritual. Esto no es carnal, esto es sobrenatural, esto está en otra dimensión donde Trump, ni Biden, ni nadie más llega. Llegamos nosotros, ellos no tienen poder para llegar allí, pero nosotros sí tenemos poder para llegar a ese lugar y tenemos las palabras correctas para llegar a ese lugar. Es ahí donde vamos nosotros a pelear. Y por eso que exigen armas que son espirituales. En Segunda de Corintios, el apóstol San Pablo dijo lo siguiente, mi amado. Segunda de Corintios dijo, pues, pues aunque vivimos en el mundo, no estamos negando, aunque vivimos en el mundo, dice no libramos batallas como lo hace el mundo. ¿Aló? ¿Viste eso, no? Aunque vivimos aquí, no peleamos como lo hace la gente aquí. No, señor. El próximo versículo dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Mi alma te alaba. Doy gracias por los senadores, representantes en los gobiernos que están legislando leyes para cuidarnos, para protegernos y todas estas cosas. Gracias por ello. Claro que sí, pero las armas que ellos usan no son las nuestras. Las armas que nosotros luchamos no son de este mundo. O sea, lo que yo tengo para pelear no es de este mundo. Ahora, como no son de este mundo, tienen poder. Mi alma te alaba. Como mi alma, mis armas no son de este mundo, las mías tienen poder y dice, para derribar fortalezas. O sea, no importa, porque sabes que el enemigo levanta paredes, levanta fortalezas. No, 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 no. Las que yo tengo derriban esas fortalezas. Dice, ¿y cuáles son esas fortalezas? Destruimos. Escucha bien. Destruimos. ¿Aló? Destruimos, ¿qué destruimos? Destruimos argumentos. Argumentos. Altivez, toda altivez, todo orgullo, toda arrogancia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros lo destruimos. Es más, ¿y qué hacemos? Destruimos esos pensamientos, destruimos esa arrogancia, la amarramos, la atamos y la llevamos a ese pensamiento para que obedezca a Cristo. Mi alma te alaba Jehová, ¿no? So, esas son las armas que nos ha dado el Señor. Así que nuestro trabajo es usar armas espirituales, ¿para qué? Para cambiar el pensamiento que precede a las acciones. Cambiar el pensamiento que precede a las acciones. Yo miro esto, amado, y créame que yo como humano reaccionaría diferente, ¿no? Yo como humano le torcería el pescuezo al que quiere que mi niño aprenda una barbaridad de esa. Pero no puedo, porque yo no hago nada con eliminar a una persona. Yo tengo que eliminar la raíz. Aleluya. El pensamiento. Tengo que eliminar la ideología. Y eso la elimino con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios. Con ello puedo cambiar cosas, ¿no? Así que, por esta razón, amado, nuestro objetivo es usar la palabra de Dios 
y la usamos para moldear nuestros pensamientos y los pensamientos de los demás para alinearlos con la perspectiva de Dios. Hay dos cositas que voy a dejar en esta mañana, en esta tarde con ustedes antes de irnos, pero yo quiero que usted sepa que Satanás es alérgico a la palabra. Es allergic. Es alérgico a las escrituras. ¿Okay? Usted menciona la palabra y ese se pone pero de mil demonios, como es él. Y una de las razones por las cuales nosotros perdemos tantas batallas espirituales, le voy a decir por qué, es que como los cristianos tenemos una mala costumbre, es que no vamos a la palabra de Dios primero, lo dejamos para lo último. La única que escuchó eso, Paula Miller. ¿Verdad que eso le pasa a usted, hermana, de vez en cuando? Lo repito otra vez. Una de las razones por las que perdemos tantas batallas espirituales es porque no vamos a la palabra primero, lo dejamos para lo último. Por lo tanto, amado, usen la palabra mientras las implementamos a través de nuestras acciones. Eso nos otorga autoridad para la victoria en el ámbito espiritual. Primer punto que voy a tratar con ustedes, de dos que voy a dejar antes de despedirnos, es que el ayuno, mencioné hace un rato, esa es la primera disciplina que nos introduce al conocimiento de Dios. Es la primera disciplina. Voy a leer unas porciones. Mateo capítulo 4, versos 1 al 4. Y dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, está escrito, está no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquel viene y le, 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 le soltó la palabra al hombre de Dios, a él. Eh, mira, si eres hijo de Dios, nena, esta piedra que se convierte en el pan. Jesús dijo, escrito está mi hijo, no solo de pan vive el hombre, sino de Toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que moldea mi vida. Eso es lo que controla mi vida. Ahora bien, si vemos en ese versículo primero, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, para prepararse para esta, este momento tan difícil, esta tentación y todo lo que vendría, Jesús no comió ni bebió durante 40 días y 40 noches. ¿Sabes por qué? Porque el ayuno, mis amados, es un medio para crecer espiritualmente es un medio para crecer espiritualmente Jesús utilizó eso y nos lo, dio a nos lo demostró voy a ayunar para poder luchar amados durante la cuaresma hay muchas costumbres la costumbre mayor y hasta usted va a los restaurantes y le tienen al lado el menú de la cuaresma o sea de todo menos carne y yo no sé a mí durante la cuaresma es cuando más ganas de comer carne me da es cuando más ganas de comer carne tengo y me la como eh, 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 el viernes fui, llevé a mis hijos y a mis nietos a comer y, y, y me dice la señorita, me puso el menú de cuaresma yo lo miré y le dije, me da un cortadillo de res bueno, ¿por qué razón, amado? porque Jesucristo dio su carne en la cruz del Calvario para que yo tuviera vida eterna y derramó su sangre comer carne o no comer carne en un viernes es irrelevante lo que es relevante es cuando yo me dedico al ayuno. Hay personas que se atienden de eso, pero el ayuno 
es tremendo. El ayuno nos lleva a nosotros y nos introduce a la presencia de Dios. No eso, el marco, no mi amado. Las abstenencias, mucha gente se abstiene de esto, se abstiene de lo otro. Ahora bien, note que la tentación de Jesús fue idea de Dios. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esto nos dice que Dios no estaba a la defensiva en este asunto, sino por el contrario, estaba a la ofensiva, demostrando la superioridad de su Hijo sobre Satanás. So, en otras palabras, mis amados, tenemos que entender que cuando el Señor, cuando Dios tuvo este plan y le dijo al Hijo, ¿sabes qué? Vamos a comenzar en el desierto. No lo hizo porque quiso apartar a Jesús de todo el mundo. Lo hizo porque ahí es donde se iba a comenzar a pelear esa gran batalla. Amado, ¿sabes por qué razón? Porque la palabra identifica a Jesús como el segundo hombre o el segundo Adán. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay un primer hombre, un primer Adán. Adán, allá en el jardín. ¿Pero qué pasó? Adán cayó de la gracia de Dios. Y al caer Adán de la gracia de Dios, ¿qué sucede? El hombre, nosotros, la, 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 fuimos echados del jardín al desierto. Pero Jesús fue al desierto para buscarnos a nosotros y traernos nuevamente al jardín. En otras palabras, traernos a nosotros a la posición original de hijos de Dios. ¿A qué nos sacó de, de esa relación? Jesús nos lleva nuevamente a entrar en esa relación. Amados, ayunar sencillamente es, es renunciar a un anhelo físico por satisfacer una necesidad espiritual mayor. Es darle la prioridad de alimentar el espíritu con oración y comunión en, en Dios antes de nosotros alimentar nuestro estómago. Amados, en el versículo 3 claramente había estado observando que Jesús, el diablo, miró que Jesús no había comido nada. Obviamente sabía que estaba en un cuerpo donde tenía hambre. Amado, yo le voy a decir a usted una cosa. Dios provee, proveerá para nuestras necesidades. Siempre. Amén. Repito, Dios proveerá para nuestras necesidades. Pero ojo, el enemigo puede utilizar nuestras necesidades para crear un argumento entre nosotros y Dios. Dios provee para mis necesidades pero ojo podría crear un argumento ¿no? para que podamos vayamos nosotros delante de Dios y argumentemos con el Señor mi alma te alaba Jehová amados Jesús en el versículo 4 Jesús interesantemente dice Jesús le respondió escrito está no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amado, yo quiero que tú mires esto. Si Jesús, y escucha bien, si Jesús es que palabra, ¿qué es Jesús? Si Jesús, que es palabra viva, necesitaba usar la palabra escrita. Jesús, palabra viva. Pero utilizó la palabra escrita cuando ahí dice cuando él le, le habla mira dice que no solo para vivir al hombre sino lo que la, de lo que sale de la, de la boca de Dios eso está en Deuteronomio capítulo 8 verso 3 Jesús le le, le le dio esa escritura para lidiar con el enemigo de la palabra Jesús es la palabra viva utiliza la palabra escrita para pelearle al enemigo de la palabra entonces cuánto más tú él te dio la Biblia para que tú pudieras agarrarla y empuñarla como una espada que tiene doble filo. 
Por eso es que Efesios 6.17 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Y cuál es eso? La palabra de Dios. Segundo y último punto es que el conocimiento de Dios, repito, el conocimiento de Dios viene por la autoridad de la palabra en nosotros. El conocimiento. Y cuando digo el conocimiento de Dios es esto, mi amado. Quiero que ustedes escuchen, entiendan esto. La palabra despierta mi fe. La palabra me habla de lo que Dios puede hacer. La palabra me dice a mí lo que es Dios capaz de hacer. La palabra me provee a mí la fuerza y el entendimiento para creer y confiar. El conocimiento llega cuando lo que la palabra de Dios me dijo se hizo una realidad. Ahora yo conozco a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y estoy completamente seguro que usted dirá, wow, Pastor Vélez salió con algo ahí extraordinario. ¿De dónde sacó eso? Me acordé de Job, que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Mm? So, el conocimiento de Dios viene por la autoridad de la palabra. Es lo que nosotros tenemos que entender. Rápidamente, en Mateo capítulo 4, versos 5 al 11, dice, Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la puerta más alta del templo y dijo, Si eres el hijo de Dios, tírate abajo. Pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en su mano para que no tropieces en piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba a tu Señor, contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta, allí le mostró todos los reinos del mundo y esplendó y le dijo, todo esto te daré si te postraras y me adoraras. Vete Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo salió huyendo, lo dejó y los ángeles llegaron a recibirle amados la tentación de Jesús por parte de Satanás todo lo que el propósito que tenía era desviar fue desviar a Jesús del camino de la obediencia a la perfecta voluntad de Dios eso es todo lo que el enemigo hace desviarnos nosotros llevarnos a la desobediencia y note usted que en cada tentación se sometió a sí mismo a la autoridad de la palabra de Dios en lugar de los deseos de Satanás Amados, si usted se da cuenta en el versículo 6, Satanás cita la palabra de Dios para atentar a Jesús. ¿Me entendió? Cita la palabra de Dios para atentar a Jesús. Y esto se convierte para nosotros en una advertencia. Para nosotros, que en ocasiones, personas inescrupulosas y con mala intención, tomarán textos de la palabra fuera de su contexto para justificar condiciones pecaminosas. Esto es una advertencia que nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. La tenemos que conocer. Para evitar que venga cualquiera por ahí y nos díganos, no, pero ¿qué dice esto? Un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Apréndase eso. Un texto fuera de contexto es un buen pretexto. So, ¿Qué indica esto, amado? Que nosotros estamos llamados a conocer la palabra. 
los creyentes en esta cuaresma necesitamos entender y convencernos que para nosotros crecer espiritualmente se necesita conocer esto. De manera tal que cuando venga el enemigo y nos trate de engañar como trató de engañar a Jesús, no, eso no es así, esto es lo que es, esto es lo que la palabra de Dios dice. Amado, el diablo conoce la Biblia y la usa. Conoce ahí la usa. Si no puede convencerte de que actúes independiente de mente de Dios, entonces trabajarás, trabajarás a través de tu religión. Por eso es que, amado, nosotros tenemos que tener cuenta con la religiosidad. Porque si no puedes lograr hacerme caer, entonces utiliza una religiosidad o un concepto o un dogma religioso que nos puede desviar a nosotros de una verdad absoluta en el Señor. ¿Okay? O sea, a mí, cuando yo chiquito, me enseñaron en el catecismo, comer carne los viernes es un pecado mortal. Eso no es verdad. No está en la Escritura. No está en la Palabra. No está ahí. Yo como de la Palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la que yo como. Lo demás es irrelevante, es completamente irrelevante. Si eres cristiano, quiero recordarte que tú no tienes ninguna obligación para con el diablo. Tú tienes la autoridad que Dios te ha entregado contra él. Por eso es que dice en Santiago 4.7, así que sométanse a Dios. Sométanse a Dios y resistan al diablo. ¿Cómo? Como lo hizo Jesús allí a través de la palabra y en obediencia a Dios y dice y huirá de ustedes como huyó de Cristo y vendrán los ángeles y también nos servirán a nosotros mi alma te alaba espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.